0: ¡Venga a dormir! Joder, ahora hay que borrar lo que has dicho tú, ¿eh? Qué guay, joder. Nunca pensé, de verdad, o sea, este tema, ¿cómo puede dar tanto de sí? O sea... Sí. ¡Madre mía! Hola, esto es un episodio de Sumergencias, el programa donde surgen conversaciones que no han sucedido antes. Es un espacio en el que dar voz a aquellos proyectos, a aquellas fricadas y reflexiones que se escapan de las fronteras habituales. Vamos, que toda persona que, que pasa por aquí tiene que contarnos una historia suya, que quizá no es la historia por la que más se le conoce, pero que seguramente no nos va a dejar indiferentes y por eso en Sumergencias siempre somos personas curiosas y diversas quienes entrevistamos a las invitadas que tienen algo interesante que contar. Yo soy Lulu, periodista, y, y he llegado hasta aquí porque bueno en, en X momento de mi vida me crucé con, con Heidi los encargados de organizar toda esta movida, y eh, yo tengo mucha relación con la radio desde hace muchos años, así que bueno no, no podía faltar. ¿no? Y hoy pues voy a hablar con, con Steph, muy buenas Steph, Hola, ¿qué tal? Bueno, encantada de conocerte así, en, a través de la pantalla. Eh, no nos, no hemos tenido la ocasión no. de conocernos antes, ni siquiera lo hemos buscado, ¿no? Para no. que <risa> esta conversación de esta manera.
1: Sí, que así, creo que puede ser mucho más interesante. O sea, al final, es verdad, es la primera vez que hablamos está, tú y yo de forma directa. Exacto, mola
0: y pues yo para ir un poco, para que te, también te ubique la gente no eh, Steph, yo lo poco que sé de ella es que es eh, XR Product Designer y hoy vamos a hablar sobre todo de su cara B, pero antes de pasar a esa cara B lo primero, eh, me gustaría que nos cuentes un poco qué es eso de XR Product Designer qué es eso que haces en tu día a día, no en tu trabajo
1: Bueno, al final creo que se puede resumir más como metaverso que es, una, que es la palabra que está digamos en la, en la cabeza de todo el mundo al final, pues, para, no, para desarrollar ese metaverso hacen falta diseñadores, diseñadores de producto y digamos que ahí en ese, en ese pequeño lugar entre el, pro, la desa el desarrollo del producto y el desarrollo del negocio, pues ahí estamos los, los ex product designers, ahí creando un poco, eh, eh, reconciliando un poco el, el metaverso con el usuario.
0: Son estos, estos nuevos eh, trabajos, ¿no? Que yo cuando digo que soy periodista, pues a la gente normalmente eso le queda claro así a la primera, pero cuando dices que eres eso, supongo que a tu madre, por ejemplo, a tu padre les, les cuesta entender, ¿no?
1: Les cuesta muchísimo, la verdad es que sí. Y además que es, es complicado cuando, sobre todo cuando mis padres, por ejemplo, ya tienen cierta edad, es complicado introducirles a una tecnología tan invasiva, tan tan inmersiva como es la, la realidad extendida. Al final cuesta un montón, pero, pero es gracioso a veces cuando consigo que se pongan las gafas de realidad mixta o la realidad virtual y, y es muy gracioso ver cómo interactúan porque me da la oportunidad de aprender un montón, pero sí.
0: Claro, claro. y, y de, en cuanto a la, a la cara B, bueno, sabemos ambas que estamos aquí por hablar de un tema concreto, no que es tu hobby, que, que es un, un hobby bastante... pues eh, Raro, ¿no? ¿Nos puedes, ¿Nos puedes hablar un poco de él? ¿Cuál es ese hobby raro que, que, que te ha hecho estar hoy aquí en realidad?
1: Pues ya desde hace mucho tiempo, ya son siete, seis años, siete años, que vuelo en globo a veces en verano. O sea, empecé un verano, una semana, con, con un grupo de gente de muchas partes de Europa, bueno, de muchas partes del mundo en realidad, eh, nos reunimos en un sitio en Alemania y varios de ellos tenían globos, eran pilotos y el propósito de esa semana era eh, descubrir un poquito más sobre el mundo de la aerostación y tener la oportunidad pues, de vivir esa experiencia. ¿no? Y a partir de entonces me enamoré tanto de esa experiencia, de, de lo que supone pues, estar arriba, con el silencio, tal, que no me, no, se ha, ha formado parte de mí, ha pasado a formar parte de mí, ha pasado a formar parte de... de de mi capacidad, digamos, para, para entender el mundo. Ha pasado a formar parte de, de la forma que yo tengo de ver las cosas.
0: Uh -huh. Perdona, ¿cuándo fue, ¿cuándo fue que hiciste esto por primera vez? Pues
1: fue en 2017, creo que fue. Fue en, sí, en agosto o julio, finales de verano. Muy y guay.
0: ¿Cuál fue, dirías, el, ese mayor enganche? no? ¿Qué fue lo que te hizo realmente... Um, quedarte en ese mundo, porque por un lado o sea, está el tema de, de la emoción, ¿no? lo que puedes sentir en, al estar volando en globo, por otro lado puede estar como también gente que decida profesionalizarse ¿no? en ello, o, o la comunidad que quizás se crea alrededor de eso, ¿qué fue lo que más te hizo retenerte ahí?
1: Pues fue, quiero que un poco las dos cosas, esa, esas tres partes que tú decías, de hecho, eh, por una parte la comunidad, por otra parte la, la emoción de estar ahí, y por otra parte... Eh, un descubrimiento personal de tener interés en, un deporte, en el que, un deporte o una actividad en la que yo no, no había nunca pensado que sería posible porque parece súper lejana, súper onírica, como fuera de lo normal, como tú decías antes, y sin embargo descubrí que, que era súper gratificante para mí, que, que me ayudaba muchísimo. Por ejemplo, hay una cosa súper graciosa que yo siempre les cuento a mis amigos, que es que yo esa semana llegué a Alemania con una fobia y me fui sin ella. O sea, no, y no es ni fobia a las alturas ni nada, sino yo tenía una fobia a los ruidos fuertes, o a sea, petardos, eh, fuegos artificiales, mascletas, todo lo que supone un estallido, a mí me daba pánico. Y volar en globo a mí me ayudó a superarlo, fue muy curioso.
0: Wow. <risa> no, el, yo la, no, nunca he volado en globo y la no. experiencia así como... Bueno, yo he hecho puenting, que quizás es como... Y eso, <risa> <vola> <risa> muchísimo. Yo eso para muchísimo, quiero probarlo. <risa> Y, y eso fue para mí, que yo salí de ahí y, y no he seguido ahí porque seguramente por la falta de comunidad quizá eh, que, que tenía ese momento, porque yo fui con un grupo de amigos y, y bueno, fuimos éramos como seis y, y yo fui la que más enganché como que sintió con eso, ¿no? Que yo estaba volando, todavía estaba como, eh, cuando estás como con la cabeza hacia abajo, como así... <risa> y dije, quiero más, quiero otra vez o sea y, y todos los demás me decían, no, por favor esto se tiene que hacer solo una vez en la vida es como arriesgarse demasiado pero yo estoy segura de que eso es algo que yo estaría ahí, o sea, me quedaría en, en esa sensación eternamente, yo creo entonces, okay. eh, te quería preguntar precisamente por, por eso, no por la sensación ¿qué dirías tú que se siente ahí arriba?
1: bueno, pues contrario a lo que mucha gente puede pensar que siempre es como, buah, qué miedo, estás muy alto no sé qué, mm. es calma, es pura calma o sea, fue muy curioso el contraste de eh, todo el lío que supone, o todo el lío no, toda la actividad que supone eh, el inflado, el proceso de inflado, de preparación, tal, o la emoción de la llegada a ese sitio nuevo, a conocer gente nueva, a crear esa pequeña comunidad, ¿no? esos pequeños, digamos, lazos, de, lazos interpersonales. Y de repente estás arriba, no oyes nada, ves los árboles, escuchas el viento nada más. Es una fantasía, es como, como estar suspendido en el tiempo, o sea, no, no pasan los segundos, es maravilloso.
0: Y en, en mucha gente le da, le da miedo incluso volar en avión, ¿no? Porque es como sí. jo, esa cosa, aunque luego a nivel de ingeniería supongo que es como, dicen, ¿no? Que es el transporte más seguro, pero hay mucha gente que teme a eso porque, claro, al final estás ahí arriba en una máquina colgando en el aire. Entonces, eh, ¿nos podrías explicar un poco cómo funciona el globo en este sentido? Porque si te da miedo el avión, o sea, el globo sí que te ya. tiene que dar una inseguridad tremenda.
1: Ya, o sea, depende un poco. O sea, a ver, quiero decir, hay muchos tipos de globo, entonces, eh... Tú puedes encontrarte con los globos de gas que funcionan con el, pues con el principio de, eh, de presión atmosférica, básicamente, más o menos. No lo he explicado bien, pero es algo así. Y es que básicamente tú tienes un, un tipo de gas que es más liviano, que por su peso molecular es más liviano que el oxígeno, entonces sube, que esos son los globos de gas, y luego tú tienes los globos de aire caliente, que, de nuevo, por un principio de, eh, eh, de pesos, eh, al final tú tienes un aire caliente que es mucho más liviano que el aire frío y por lo tanto también te sube hacia arriba. Entonces... Así básicamente explicado, así es como funciona un globo. Luego hay muchísima teoría, muchísima física detrás, muchísima tecnología detrás. Hay muchos tipos de globos diferentes, de diferentes formas también. Hay una cosa que a mí me gusta mucho que se llama special shape, que son globos que tienen formas curiosas. Por ejemplo, formas de, de animales o formas eh, que son mucho más grandes. ¿sabes? Uh -huh. Entonces hay muchos tipos, pero básicamente es eso. Es un contraste de, digamos, de presión. Al final tú calientas el aire, subes hacia arriba... Y cuando se va enfriando ese aire, pues vas bajando.
0: ¿Y qué es lo que, lo que menos te gusta? Si hay algo que digas, esto si no pasase o si no lo tuviera, me gustaría más.
1: A ver, es que yo te diría que quizás lo, que es, lo, lo más jodido es los madrugones que te tienes que pegar algunas veces. Uh -huh. o sea Dependiendo, dependiendo de cuándo tengas programado el vuelo o de cuándo te lo programen por las condiciones atmosféricas, a lo mejor te tienes que levantar y no estoy exagerando a las 3 de la mañana... Hacer todo el inflado, salir a las 5, también depende del sitio en el que vueles, entonces las condiciones atmosféricas son lo que más te puede joder, digamos, dentro de la experiencia, o a veces eh, tienes planeado un vuelo pero de repente eh, cambia y se acerca una borrasca tienes que cancelarlo... Eso puede ser quizás lo, lo más coñazo, digamos, de toda, de toda la experiencia. Pero a mí es que en lo general es que yo soy muy yo soy muy yonky de las emociones, entonces me gusta un montón.
0: Sí, eso, eso lo compartimos. Eso, vamos, a ver, todo lo que sea que me genere ahí. Sí,
1: sí. Sentirte y, viva.
0: Sí, sí, sí. Y, y en, en cuanto a los sitios, precisamente, bueno, yo, yo soy de Armenia y yo sé que en Armenia ahí eh, es como un tema que. Que, que yo sé que la, gente, o sea, que la gente vuela mucho en globo ahí que es como que hay gente incluso que viaja hasta ahí para volar en globo yo no tengo ni idea realmente de, de todo eso pero sé que como que ahí hay comunidad y hay gente que, que lo hace mucho ¿no? eh, y te quería preguntar por eso, por los sitios donde se suele hacer donde, donde has volado tú y donde, no sé si hay como sitios ubicados en los que dirías, me encantaría un día volar aquí me
1: encantaría, la verdad. la verdad es que hay muchos en los que me gustaría mucho volar Comunidad como tal y en todas partes. Es un poco como que... Es verdad que no es, no es, no es tan obvia. O sea, no, no son tan destacables o no son tan o no están tan masificados como son otros otros deportes o otras asociaciones. Sí. Pero te puedes encontrar eh, clubes de vuelo por todas partes. En España, por ejemplo, hay un par de ellos eh, que yo conozca seguramente más. En Portugal también, en toda Europa, de hecho, hay un montón. En Estados Unidos también hay muchos. Y sobre todo te los sueles encontrar cerca de los países que realizan eventos como tal. Es decir, por ejemplo, en Barcelona tenemos eh, uno de los manufactureros, uno de los fabricantes de globo más importantes del mundo, es el segundo más importante del mundo, que es eh, Ultramagic, por ejemplo, y ellos organizan, tienen la suerte de tener allí al lado, el European Balloon Festival que al final es una, es una excusa o es un festival para reunir a un montón de gente, un montón de pilotos con sus globos, con sus tal, que van todos allí y que disfrutan de una semana, semana y media volando en comunidad, eh, intercambiando, pues eh, a lo mejor vendiendo productos, eh, haciendo competiciones también. Entonces es muy chulo. Sobre todo en Europa del Este sí que te encuentras muchas más eh, asociaciones porque es, digamos que es más fácil eh, volar allí por las condiciones meteorológicas porque al final en España es un clima súper super extremo, súper digamos, africano en ese sentido, ¿no? Como muy, muy tropical. Entonces, eh, un vuelo en España a lo mejor es mucho más complicado que en otros países, pues por el calor que hace, por el desgaste de la tela, etcétera. Eh, y luego, por ejemplo, en, en Estados Unidos hay otro, hay otro evento, que es el alburquerque Balloon Festival, que también es uno de los eventos más importantes del mundo y que es en Nuevo México, ¿sabes? Curiosamente. Y ahí se reúnen también un montón de gente, todos que vienen de muchas partes del mundo. Te estoy hablando a lo mejor de que cogen su globo, se vienen en ferry o se vienen en avión, lo traen y están allí volando durante mucho tiempo. Además, estos eventos son muy buenas, muy buenos lugares para eso, para pues. Eh, Conseguir sponsors o hacerte ver o las competiciones, ¿sabes? O hacer, digamos, contactos. Porque si lo que... una cosa que tiene esta comunidad es que tú puedes formar parte de un equipo y estar trabajando mucho con un piloto, pero que te viene otro y te dice oye, ¿te vienes conmigo la semana que viene porque necesito a alguien más? ¡Vamos para allá! O sea, una de las experiencias que a mí me pasaron, que como que fue lo que me hizo abrir mucho la cabeza, fue eh, un día que estábamos eh, preparando todo para el inflado y había pilotos que no conocíamos con nosotros y había uno que estaba teniendo problemas porque su, su crew, su equipo, era como muy, muy noob, no, no tenía mucha experiencia. Y veo que están teniendo problemas para, para montar la parte de, del quemador, los, la, la sujeción del quemador. Entonces yo lo vi y dije, no pasa nada, corro yo para allá, me subo a la cesta, les ayudo, no sé qué. Y a la que termino de ayudarlos me dice, oye, ¿tú sabes conducir? Y yo, sí, ¿te importa conducir? Es que no tenemos conductor. Y yo, venga, vale, conduzco no. yo. Y así fue, o sea, al final es una comunidad súper abierta y como basada en la confianza. Al final es como muy pequeña en ese sentido, se conocen todos.
0: Uh -huh. Sí, te iba a decir que, hay que, que tienen que tener mucha confianza, ¿no? Que precisamente esa palabra, ¿no? El valor de la confianza para poder también de repente conocer a alguien y decirle, oye, puedes conducir tú, ¿no? Y, y sumado a eso, ¿qué otros valores dirías que, que comparte la gente de, de la comunidad, ¿no? Porque al final has hablado de países muy distintos, eh, es algo que se comparte, en, no, no está como focalizado en un país en concreto, sino que eh, sucede en todas partes, pero hay como valores concretos entre la, la comunidad. Aparte sí, de la confianza, muy... que esa ya me ha quedado claro. Esa sí, una... <risa> esa sí.
1: Al final sí, es un, es un ejercicio digamos de confianza, es una, es una cuestión también de mucha pasión, de pasión por lo que haces, incluso de tradición muchas veces, porque te encuentras a pilotos que son a lo mejor tercera o cuarta generación, de pilotos, o sea, al final es algo que, que es parte de, de las raíces de una persona y cuando lo vives desde, desde dentro, desde muy pequeño es como natural que vayas hacia adelante, entonces por eso es muy fácil encontrar esa, esa confianza porque al final todos se conocen, todos llevan mucho tiempo atrás en las espaldas y luego también los eventos unen muchísimo porque al final es eso, están basados en el Joder, o sea, salvando las distancias, O sea, no es un deporte peligroso, pero no deja de ser un deporte en el que estás a mucha altura, sí. necesitas primero confianza en tu equipo y saber que la gente que está en tierra lo va a hacer tan bien como la gente que está contigo en la cesta, que te van a escuchar como piloto me refiero, que mm. te van a escuchar que van a atender tus indicaciones como que si ves que alguien está en apuros pues como la ley del mar, ¿no? si está alguien en apuros ve a ayudarle en la medida que puedas entonces es, un, es eso, es confianza, pasión y, y sobre todo mucha generosidad por parte de, de todos
0: ¿Y crees que eh, volar en globo puede tener algún impacto positivo o que es algo más lúdico que no tiene por qué ser peor en realidad? Porque yo, por ejemplo, soy una persona que, que el juego a mí me apasiona, o sea, yo necesito jugar y, y eso puede ser y eso puede ser, me da igual, ¿no? Lo que sea, pero, pero para mí es, al final es, un, es lúdico y es un juego, es un entretenimiento. Pero, ¿tú crees que puede tener esto un impacto más allá?
1: Eh... Yo creo que sí. O sea, de, también depende un poco de lo que vas buscando cuando te aproximas. Una de las cosas que yo me he dado cuenta a lo largo de mi corta existencia es que lo peor que puedes hacer es aproximarte a algo con muchas expectativas. O sea, yo cuando llegué la primera vez, eh, yo lo que quería era ver qué se sentía. Yo pensaba, sí. va a ser un viaje y el resto va a ser campamento. Eh, no. <ríe> Fue levantarnos a las tantas todos los días y acostarnos a las tantas todos los días. Y a mí me dejaba muy cansada, pero muy feliz, extrañamente feliz. O sea, porque al final es una disciplina o una rutina que te ayuda a ti como a, a, a digamos, a establecer una, un cierto orden dentro de tu vida. Hmm. Y también a enfrentarte a ciertas cosas. Por ejemplo, pues eso, yo llegué con una fobia y me fui sin ella, hmm. algo que no me lo esperaba, pero al final me hizo ver que hay cosas que parecen muy peligrosas, que no lo son tanto, sino que es más el miedo y la percepción que tú tienes de fuera. Yo creo que que es un poco como cualquier deporte en el que te, te superas a ti mismo y dices, no sé cómo hacer esto, pero lo voy a hacer.
0: Y, te, y sientes, bueno, esta, esta cosa que de pequeñas bueno de pequeñas y de mayores también nos pasa no muchas veces, de el, querer evadirte de la realidad, de querer alejarte de, de tu contexto. Entonces, de alguna manera te convalida esto, ¿no? Imagino, porque es una sensación, supongo, de alejarte también de tu realidad.
1: Sí, totalmente. O sea, quiero decir tú puedes estar mmm, súper jodido porque te han suspendido el examen de mates o porque tu jefe te va a echar una bronca el lunes pero el momento en el que te subes a la cesta es cuestión de crudamente y no tan literal pero es cuestión de vida o muerte es decir tus manos están o sea tu vida está en las manos de tu piloto más le vale hacerlo bien y que no pase nada pero hay muchas medidas de seguridad para evitar que eso, bien, que eso no ocurra bien. lógicamente y una cosa que todos tenemos en la, en la cabeza cuando cuando estamos arriba es eh, seguridad ante todo los problemas se van a otro sitio estamos aquí estamos de chill nos hemos subido un jamoncito para comer mientras tanto nos hemos subido unas tostadas vamos a disfrutar ponemos un poquito de música y todos relajados hasta que llegue el momento de volver a casa o sea es una cosa es una cosa bastante bastante filosófica y bastante cruda en ese sentido como que te pone en orden tu, te tu perspectiva se pone eh, en orden tus prioridades y, y dices, vale, ya, se acabó este espacio claro. es mío y no me lo quita nadie
0: claro, 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 es que además como que supongo que te sirve como para poner también una escala ¿no? de, de los problemas que puedas tener en ese momento porque al final verlo todo desde arriba cuando nos pasa, no cuando estamos en un lío, como con la cabeza enredada y de repente necesitas verlo desde fuera no mantener como una distancia con el problema verlo desde lejos e intentar como para encontrar la solución de una manera más fácil, no y supongo que esto Incluso físicamente te puede aportar.
1: Uy, la verdad es que sí. O sea, yo, yo lo recomiendo mucho en ese sentido, en el que te ayuda mucho a, a poner en orden tus prioridades y sobre todo, um, es, es tan físico. O sea, a mí me gustan mucho los, las cosas que se vuelven muy físicas porque al final... Trabajas mucho con tu cuerpo y eso, quieras que no, empiezas a liberar endorfinas y empiezas a sentirte mucho mejor contigo mismo. Y en este caso es por esas dos vertientes, por la vertiente más mental y por la vertiente más física. A mí me parece como la perfecta combinación. Es como, no sé, como las carreras de coches o algo así. No sí, sé. sí, sí.
0: Y en el... Y, y cuánto... O sea, yendo un poco a algo más práctico, pero ¿cuánta, ¿cuánto suele durar? ¿Cuánto suelen durar los vuelos? ¿O es muy distinto? eso.
1: De, depende un poco, o sea... Tú, dependiendo de, del peso que lleves digamos en la cesta, tú al final vas a necesitar más aire caliente o menos aire caliente para subir o bajar. Entonces, lo que tú economices ese, ese combustible para ir quemando eh, el aire, pues es lo que te va a durar el, el vuelo. A lo mejor eh, una cesta de cinco pasajeros, de cuatro más uno, o sea, cuatro pasajeros y un mm. piloto, eh, puede ser una hora de vuelo, dos horas de vuelo, si tienes cuatro bombonas, que es lo que sueles llevar, cuatro o cinco... Eh, sin embargo, los vuelos de gas, por ejemplo, los vuelos de gas son... Todos tenemos en la cabeza esa imagen de, de Willy Fogg, con la cesta, con las bolsitas, vale, esos serían, digamos, que los robos de gas, y suelen estar cargados de helio. Claro, mientras tú no liberes ese helio, tú no bajas, y si ves que estás bajando y quieres seguir subiendo, pues lo que haces es liberar lastre, ¿no? Pues, dependiendo de lo que tú economices, ese lastre con ese globo, con ese helio que te queda adentro, pues es lo que dura, pero hay gente que se ha tirado mejor tres días, cuatro días, y hay más. O sea, quiero decir, hay, seguro que hay cifras que se me escapan, ha habido una persona, bueno, un par de personas, varias personas en realidad, pero hace 25 años o 20 años de la primera vuelta al mundo en globo, como tal. Uh -huh. Entonces, hay, hay muchas formas de economizar esa duración. El vuelo que yo, más largo que yo he hecho ha sido como 5 o 6 horas en un, un vuelo de gas, que yo he tenido el, el honor de volar en, en un globo de gas. Uh
0: -huh y de así de compartir bueno me hablabas de la vuelta al mundo en Globo pero no sé si podías compartir como algún dato curioso en ese sentido de no sé por ejemplo alguna experiencia o algún dato así que te haya llamado a ti la atención
1: hay pues hay muchos la verdad no sé no sabría muy bien cuál, cuál escoger de primeras mira o sea así como curioso dato curioso o sea yo soy de Extremadura el primer vuelo documentado en, de, en España perdón de Globo eh, fue en Extremadura wow. fue además muy cerquita de mi pueblo que eso me llamó mucho la atención. Y así de experiencias como que me hayan marcado mucho, me acuerdo de, de una vez que estábamos, eh, estábamos haciendo una especie de juego que era eh, Follow the Fox, digamos, ¿no? Había un globo que era el, el fox, el zorro, uh -huh. y el resto de globos lo que tenían que hacer es eh, aprovechar las condiciones medioambientales para seguirlo. Claro, tú un globo no lo puedes propulsar como tal. Tú alcanzas una corriente de viento y dejas que esa corriente te lleve. Por eso se calienta y vas más arriba o más abajo. Y entonces recuerdo que ese día yo iba en el, en el primer globo, yo era el fox, eh, aterrizamos pusimos un target y lo que tenían que hacer era eh, lanzar un, un peso para, para aproximarse lo máximo posible a, al target, como un tiro al blanco. Y recuerdo que muchas veces cuando aterrizas, aterrizas donde puedes o aterrizas en campos, suelen ser campos públicos pero también puede haber propiedades privadas y normalmente no pasa nada, pero hay veces que los granjeros se enfadan mucho porque... A lo mejor has atrizado donde no querían sí. o simplemente tienen un mal día o lo que sea. Y recuerdo que esta vez, curiosamente, se nos acercaron, la gente siempre se acerca con mucha curiosidad además y son súper agradecidos cuando, cuando les explicas y tal, pero se acercaron eh, en coche y eso nos sorprendió. Dijimos, nos vienen a echar una bronca que te cagas, sí. pero no fue eso lo que pasó. Eh, Estuvieron hablando, eh, esto fue en Austria, entonces yo no me enteraba del pago porque yo no hablo alemán. <risa> Estuvieron hablando un rato y viene nuestro, nuestro piloto y dice, vamos que nos van a invitar a cervezas. Y yo, ¿eh? Y nos fuimos todos, a aterrizaron el resto de globos, nos, nos desmontamos todo y tal. Y salvo conductores, lógicamente, estuvimos tomando cervezas con ellos en su granja, hablando, charlando durante un buen rato, tenían gatitos por ahí. O sea, fue una, fue una cosa súper bonita. O sea, ese tipo de cosas que te suelen ocurrir, eso cuando aterrizas en casa de alguien sin venir a cuento. <risa> de repente <risa> Si sí, dices, hola, estoy aquí, ¿qué tal?
0: Qué hay sí, de hecho una, en Armenia hay una peli que es, como, que es como un estadounidense que aterriza en Armenia, como que aterriza y pensando que, que tiene que aterrizar en Turquía y termina en Armenia. Entonces, bueno, es uno... Entonces, eh, va un poco por ahí, pero, pero no le reciben tan bien. Porque Ay, vaya. No termina tan bien. Luego termina bien, pero al principio no. Eh, Ay, vaya. Y si una persona, por ejemplo, está escuchando o viendo... Y, y dices, jo, pues qué ganas de probar esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podría empezar? ¿Qué tendría que hacer para introducirse?
1: Bueno, primero saber si hay algún club de vuelo cerca. O sea, porque muchas veces, o sea, tú puedes querer eh, volar en globo de forma recurrente, digamos, o quieres, como es mi caso, quieres entrenar y convertirte en piloto. Yo quiero entrenar y convertirme en piloto, pero también es verdad que yo disfruto mucho de, de estar dentro de, de los equipos. Y yo lo que diría es que, sobre todo, ir a mucho a los eventos que hay, hay un montón de eventos, no solamente en Barcelona, también en Francia hay un montón de eventos, en Italia hay un montón de eventos, que es uno de los sitios donde yo quiero to volar que todavía no he volado, en, en Polonia hay muchos eventos, en Inglaterra, o sea, fuera de la, la parte a partir del norte de Europa, o sea, norte de España, sur de Europa, suele haber un montón de, de eventos relacionados, entonces ir allí, sobre todo informarte, hay muchos clubes de vuelo ya a nivel más, eh, más nacional, entonces también te puedes informar, llamarles, oye, pues me interesa, quiero saber cómo puedo hacerlo, tal yo también suele molar mucho. La parte más fácil, o sea, lo más fácil sería conocer a alguien y uh -huh. decirle, ¿necesitas ayuda? Yo te ayudo.
0: Bueno, pues que a Es a un tí. poco lo que ocurre. A, a mí, te por a ejemplo. Hacerle.
1: A mí sí, yo, en cuanto tenga mi globo, yo voy a necesitar gente.
0: Claro, claro. Pues mira, gente, ya sabéis. O sea, Steph, eh, le llenamos ahí de 50 personas el globo y a ver qué hace. con eso. Esto, ¿Cuál es como el máximo de personas que pueden...?
1: Pues depende un poco. Hay globos de hasta 32 pasajeros. O sea, cuando son muchos pasajeros también tiene que haber más o menos 3, 4 pilotos, o al menos 2,
0: Ajá.
1: Para, por si acaso. De hecho, hay una cosa muy muy curiosa en la, en la legislación inglesa, que es que los vuelos de con pasajeros, no los privados, pero los que llevan eh, pasajeros que son, digamos, comerciales, el piloto siempre tiene que llevar unas redes de seguridad, por la digamos por la lógica de que si el piloto se cae, nadie tiene nadie dirige el lobo, pero si un pasajero se cae, pues el lobo mm. puede seguir siendo dirigido, que okay. es un poco cruel y un poco dura, pero es así. Entonces,
0: seguridad ante un poco, todo, ya lo has dicho tú. Safety,
1: siempre, siempre, siempre. Entonces sí, el más, grande que yo, el más grande que yo he visto ha sido eso, 32 personas o cosas así, pero yo creo que sí que es el más, el más grande de capacidad que ahora mismo están manejando los, eh, los fabricantes, uh -huh. al final también responde un poco a eso.
0: Y seguro que hay gente que ha hecho ahí de todo, ¿no? Tipo bodas, eh, cumpleaños... Bodas,
1: los... bodas so. proposiciones, cenas románticas... Eh, sí, la verdad es que sí. Sobre todo mucho, mucho sponsorizado, mucha publicidad se hace también. O sea, muchos de los globos que vemos de, de Special shapes de formas especiales, suelen ser eso. ¿eh? Claro. Campañas publicitarias con un sponsor de la leche y que necesitan un piloto y
0: ahí están. Bueno. ¿Y cuáles son las cosas prohibidas? Como cosas que no puedes hacer, aparte de saltar, claro. Por favor, no. Por favor, eso.
1: Pues a ver, cosas prohibidas. O sea, lógicamente, eh, de gas o de aire caliente nunca se fuma cerca de un globo. O sea, nunca hay una chispa de fuego eh, cerca de un globo cerca de una tubería donde estás haciendo el repostaje. Jamás. Siempre se le hace caso al piloto. O sea, esta, esta, este ímpetu que tenemos todos en la cabeza de ponemos la cesta en el suelo y saltamos de ella directamente, eso no se hace jamás. Uh -huh. Por varias razones. Primero, que el piloto está intentando calibrar el peso del aire con el peso que todavía tiene la cesta para que se quede al lado del suelo y está liberando aire. Si tú saltas, el globo vuelve a subir porque pierdes peso. No sé, y cosas así, eh, nunca beber, sí, o sea, si vas a estar dentro de una cesta, de safety, son todas medidas de seguridad en realidad. Sí. Safety first, o sea, nunca ni una sola gota de alcohol antes. Después la que quieras, pero antes jamás, siempre responsables. De hecho, o sea más allá de cestas, porque ahora lo estoy pensando, hay muchos tipos de de formas de volar con un globo, o sea, tienes las cestas que son las más comunes, pero también están eh, los arneses, o sea, tú te atas eh, el arnés a tu, a tu globo, tienes la, la, el, la bombona detrás y tú vas liberando aire igualmente, pero es, es un arnés, o sea, no llevas nada más, o también es la leche, no
0: lo he probado pero quiero probarlo. Eso tiene que ser increíble, sí, sí, sí. Es brutal.
1: Entonces, son todas medidas de seguridad siempre, pero lo más importante es eso, escuchar al piloto y, y usar sentido común, que al final es lo más, lo más fácil.
0: Sí, sí, sí. A mí en el, en, en, cuando dice puenting, o sea, la sensación esa de decir, um, estoy, o sea, pues estoy muy segura, o sea, me sentía más segura aquí en el coche, ¿no? Pero a la vez como que sientes ese riesgo, que es como una cosa que no es temeridad, pero es riesgo, ¿no? Y y eso es lo que te, te encanta y lo que te engancha, ¿no? De decir, eh, sé que no me va a pasar nada, a no ser que sea aquí la excepción de tal, pero, pero tengo el como la adrenalina de sentir que, que estoy ahí. Y de, bueno, quería aprovechar también un poco volviendo al tema este de antes de los lugares y espacios y tal. Eh, ¿Podrías compartir cuál ha sido como el paisaje para ti que, que más te ha impactado cuando has estado en, en un vuelo?
1: Buah, pues yo te diría que fue eh, 2019, Metz, O sea, fue justo antes de la pandemia, bueno, justo antes de la pandemia, no, en verano. Fue uh -huh. julio de 2019. Y estábamos en Francia. Eh, Francia organiza en la zona norte de, de Francia un, un evento, que es un evento mundial también, que es el Grand Ballon East, que es como el, la concentración de, de globos de, de la zona este de Europa. Pero vienen de muchas partes del mundo, como he dicho. Y... Recuerdo estar eh, una mañana, eh, a las 5 de la mañana, pero claro, ya estaba amaneciendo, o las 6 de la mañana eran, con el globo inflado, con un montón de niebla, pensando, no vamos a despegar ni de coña, a los 10 minutos así empieza a levantarse la niebla y ves una fila enorme a tu derecha y a tu izquierda de globos, todos alineados, con diferentes colores, con diferentes formas, luego más adelante había otra fila y luego otra. Este año no hemos batido el récord, pero estuvimos a dos globos de hacerlo. Ay que fueron como, eran como cuatrocientos y pico globos, o sea, era una auténtica burrada, y sí. recuerdo que estábamos volando y estaban todos a nuestro alrededor y no había nada de viento, entonces iban solamente vertical, entonces eso era, es, era, era una fantasía, era como un sueño, o sea, mirabas a todas partes y solamente veías formas de colores, como adornando el cielo azul, uh -huh. muy bonito. Es que muy es bonito.
0: Un poco, tiene un poco de eso, que cuando lo ves y parece un sueño, o sea parece irreal, porque yo no he volado, pero esto de lo que te digo en Armenia, no de ver, o de sí. las, las fotos también, de los paisajes, que dices, esto es Photoshop, o sea, esto no, no puede Tal ser, cual. Es verdad. Sí sí, 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 sí,
1: además dices, es que es imposible, o sea, se van a chocar. O sea, el primer, el primer pensamiento que tienes cuando eh, no tenías ni idea, yo lo tuve, es como, nos vamos a dar y ya verás pollito la que vamos a liar, o sea, nos vamos a pegar una buena, una buena castaña. Sí. Y luego no, o sea, te das cuenta que es como, están es tan suave el, el ir hacia un lado o hacia otro, pues dejas de darle calor, bajas un poco, el otro pasa por encima, tienes cuidado, ves las sombras, me parecía a mí me parecía magia cuando se, el piloto que estaba con nosotros se, se asomaba un poco, veía las sombras, y era capaz de saber que ya no tenía ningún globo encima, yo digo, este tío, o sea, por favor, que le den un premio o algo.
0: Madre mía, no, no, es que eso es un poco también un talento, pero a, a eso, eh, ¿qué, qué, ¿qué dirías tú que tiene que pasar para que una persona que no ha tenido nada que ver en su vida con este tema, decida, como tú, ¿no? por ejemplo, que de, de, de nada has pasado a eh, convertirte a querer convertirte en profesional de esto, ¿no? ¿Qué dirías que, es, o sea, que, que, que tiene que pasarle para que suceda?
1: Pues, lo que te pasa siempre es un flechazo, es eh, llegar y decir, quiero hacer esto porque me ha gustado mucho, la verdad. O sea, es eso, después fue un momento de decir de vale, me gusta, quiero seguir, vale, me gusta, quiero seguir, pero es que después de tres años ahora quiero dar un salto más, quiero ¿sabes? quiero no ser la que está en la cesta o la que está abajo con el mapa, también quiero ser yo la que diga si vamos hacia arriba o hacia abajo, la comandante, digamos, de la aeronave, que al final es que también... O sea, a mí personalmente como, como mujer es como una forma de empoderarme también, porque sí. me gusta mucho me gusta mucho probar cosas y me gusta mucho entender las cosas hasta el final y explorarlas lo máximo posible. También hay que ser un poco inconsciente, porque yo lo soy, ¿sabes? El hecho de decir de, mira, nos vamos a molar en Globo esta semana, pues vamos para allá. Oye, ¿te vienes este verano? Pues venga, vamos para allá. Uh -huh. Y yo me dejo un poco también llevar. Entonces, Muchos pájaros en la cabeza y muchas ganas de hacerlo y también la pasta para hacerlo porque no es un deporte barato vale no es uh -huh. no es que sea súper sencillo eh, acceder a ello pero, pero se puede en diferentes en diferentes medidas
0: uh -huh. y tú mm, crees que la Steph pequeña en algún momento podría haberse imaginado que tú terminarías aquí ¿O, o nunca, yo, yo nunca creo que no pasó por la cabeza
1: Creo que no, pero ni siquiera era Steph que empezó la carrera, se habría imaginado que yo estaría aquí, yo creo. No, o sea, yo de pequeña soñaba con ser veterinaria y quedarme con mis, con sí. mis animalitos en una clínica y ahora pues aquí estoy creando eh, metaversos y volando en globo en mi tiempo libre, o sea, sí. nada que ver. Pero bueno, eso también mola, es parte del, del descubrimiento. Tampoco sí, sí. creo que muchos niños tengan en la cabeza, fuera de la gente que está dentro de la comunidad, tengan en la cabeza esa posibilidad. Y mm. pensar que esa posibilidad está ahí, descubrir posibilidades es lo que al final hace que una persona tome una dirección u otra.
0: Total. Es, también es, es eso, ¿no? Como inspirar a otros, a otras generaciones, a otras personas eh, en, en que hay más, ¿no? Que al final como que estamos un poco también en ese momento, ¿no? De pasar de pensar en caminos como ser abogado o ser médico o ser tal, a de repente como que se te abren y esto no es algo nuevo en realidad, ¿no? O sea, esto lleva pasando. Lo que pasa es que estamos en un momento así como de abrir miras, ¿no? Y,
1: así y... es. Yo creo que sí. Es cuestión de posibilidades y mientras tengas, o sea, posibilidades, oportunidades también, pero también mucho conocimiento. Cuanto más conozcas de las cosas que te puede ofrecer el mundo, más fácil es que encuentres algo que te haga feliz en mayor o menor medida. Y eso, eso es lo que mola.
0: Total. Pues eh, creo que ha sido una frase súper bonita como para ir cerrando el, <ríe> la entrevista, como que te ha quedado como muy... Muy, estricta, muy redonda, muy, muy redonda. Así que, que nada, Steph, que muchísimas gracias, eh, porque Ay. me ha encantado escucharte. O sea, jamás me habría podido imaginar eh, que estaría un día de repente entrevistando a una persona hablando sobre volar en globo. O sea, <ríe> como lo, como que se me había ocurrido pero lo he disfrutado mucho, así que gracias.
1: Ay, muchas gracias a ti. A mí me ha gustado mucho también charlar contigo, me he sentido muy a gusto.
0: Gracias. Pues bueno, pues podéis seguirle a la pista a Steph y todas sus movidas y contactarle cuando queráis llevar por los globos también en arroba dfe bueno, DF Stephanie con Y al final en todas las redes sociales y, y a mí en arroba Lulu Grigorian con Y también. Eh, yo no os podré ayudar en, en el tema de volar en globo, pero bueno.
1: Eh, ¿Era saltar por un puente? Sí.
0: ¿A saltar por un, Eso sí. Eh, eso sí, en Puenting, en no sé, en comunicación, en algo de arte, a lo mejor fotografía, pero bueno, un poco más tradicional en este sentido. <risa> no, en este sentido. Eh, pues eh, nada, os dejaremos la, la, los enlaces en la descripción del podcast y eh, con esto pues ya llegamos al final, ¿no? De esta nueva historia eh, sumergente. Gracias, Estef.
1: Gracias a ti, lulu
0: y, y bueno, también contaros eh, esto que, que estamos haciendo eh, es, es Emergencias, que es básicamente una in iniciativa promovida por AIDI, A y Latina, de Dedo y Latina, que es una comunidad de personas creativas, emprendedoras y activistas que utilizan su pasión por temas como la cultura, el, el diseño, la tecnología o de repente los globos, no para <risa> llevar a cabo proyectos con, con impacto social, especialmente ante, ante todo este panorama que se nos viene encima, ¿no? que todos ya somos bastante conscientes de eso. Eh, si quieres continuar la, la conversación y saber qué más cosas hace AIDI, tienes que cotillarles en aidi.es y unirte a los diferentes canales y redes sociales. Pues muchas gracias. <risa>